0: you <music> 终生有福，官复都督啊！我们谈写作啊，我们今天说的这个写作还真不是作文啊，作文大家都觉得是学生的事啊。我今天说写作涉及到你们每一个人，我们每天每个人都在写作，只要你动用手机写短信或者微信，都算一种广义的写作。我们从小学就开始做这种基础训练啊！你上小学起，两门课，一开始就两门课，一个叫算术，一个叫语文。算术培养你的是逻辑思维，一加一等于二，二加二等于四，四加四等于八啊，八加八自个儿算啊。那么第二个呢，就是语文，语文的训练呢。其实语和文是俩事儿，语是表达语言的表达能力，训练你的语言表达能力；文呢是训练你的写作能力。语文是说和写两件事儿。我们今天说的能力呀、啊，都比较差。你比如我们学校很难让孩子逐个上台上表达自己想说的话，我们没这方面的训练。起码我上学的时候，和我儿子上学的时候都没有这种训练。呃，西方这个教育很。就是很普及，就是每个学生从小学开始，到中学，到大学，都要习惯于在公众面前表达，这是说的训练。我们往往说的训练呢，就是念啊，拿一个课文念朗诵。所以我有时候碰到这个今天的小学生，还都是一些优秀的小学生啊，这胳膊上好几大个杠的啊。他跟你说话的时候就有点像念啊，他就是最早期的训练的结果。本来呢，这个写也不是一个复杂的事儿，写就是把想的事儿给写出来，你把想的事儿说出来就是说嘛，写出来就是文嘛，对吧？说出来就是语，写出来就是文，所以构成了语文。但可惜啊，我们这孩子本来说的都好着呢啊，小孩儿啊说话都特别生动。还有他一套逻辑，他这套逻辑没经过你训练的时候，他走他的逻逻辑，你走你的逻辑。比如我儿子小时候啊，我指的那瓷器上，他问我，他说这是什么花啊？我说这是梅花。他说这不是有花吗？我说这个花叫梅花。他说这不是有花吗？对吧？他有他的逻辑，你有你的逻辑，你不在一个逻辑上是很难沟通的。但我们上学以后呢，把这个写作这个事儿啊，搞复杂了。我认为语文一定要比数学容易，对吧？语文就是你天天都在练习，你天天要跟你的父母说话，跟你的朋友说话，跟同学说话，跟所有人说话，它就是一个强化的一个训练啊。中国人不用学语法，那语法都没有问题，都能说话啊。没有人说话，你听不懂。那么数学呢？它因为是一个逻辑训练，它是一个科学，所以这个呢，让我看这事儿应该更难一些。结果。只要这孩子去上了学啊，一般来说，小年小学的这个义务教育走完，大部分学生都觉得语文难于数学，把我们一个与生俱来的能力给削弱了啊！啊，你比如小小学作文，小学作文一开始干嘛？一年级就开始叫看图写画，在图上画一什么东西，你给它写出来，对吧？你不是让我看，这不是图上就有一个香蕉，香蕉是弯的。香蕉肯定不是直的，直的那是黄瓜，对不对？就这叫看图说话。那现在的这个学生作文啊，从小学到中学，我都不知道这个评判标准，因为现在我很久也没有跟中学老师聊过了啊，不知道评判的标准都是什么。但是老师说这个学生的作文都写不好，大部分家长都苦恼的是辅导孩子作文，为什么呢？没有标准答案。那我们现在的教学就为了应考，就拟了很多标准答案。那标准答案说句实在话啊，我认识的过去的中国最有名的几个作家，据说帮孩子写的作文到老师那儿都不得分儿，连分儿都没有。那么老师经常会说你这个作文哪儿写的不好，而很少说你的作文哪儿好。我认为，小学的这个作文教育一定要多鼓励。告诉他好在哪儿就可以了，不要委曲求全。就是说，所有的事情非得让这帮孩子写出中心思想、什么断落大意来，没有必要，对吧？我记得，呃，儿子上小学的时候啊，第一篇命题作文叫《我的铅笔盒》，对吧？那时候都是小孩都有一个铁的铁皮铅笔盒，里头有尺子、橡皮啊、铅笔什么等等。结果呢？他这个作文写完了以后，前面肯定是一套套话啊，他自个儿写的。最后他写了一一句发自内心的话，他写的是什么呢？他说：“我最喜欢铅笔盒里的小尺子，它能帮我把等号画直。如果我是老师，如果我我制定教育评判标准，我就说只此一句真实的表达，此作文满分，其他都不去考虑了。”这样他就知道我因为这句真实的表达获得的满分，所以他以后越写越真实。为什么说这句话好呢？第一，他有情感，他说我最喜欢什么，他情感呢是有准确的对象的，他不喜欢橡皮，为什么不喜欢橡皮呢？因为橡皮老要去擦错字儿吗？那么第二呢，他是有结果，这个结果是什么呢？就是帮我把等号画直。所以他觉得尺子对他很有用。那么，如果我们一开始的作文只要求有一句真实表达就可以给满分的话，那我觉得我们大部分孩子都逐渐的会写作文。可惜啊，我们小学生的作文逐渐逐渐就被训练成一个假大空，对不对？你今天说一件好事儿，记一件好事儿，百分之九十九啊，学生都扶奶奶过马路，对不对？啊，我看到一个很有意思的作文啊。这作文这么写的：今天是雷锋日啊，肯定是这个三月五号啊。我拾金不昧，在公园捡了一亿元啊，全部都是十块的。有一本语文书那么厚，我把钱交给了警察叔叔，受到了表扬。老师的评语说：“你的语文书真够厚的啊！”老师决定提报校长，全校表扬。那这样的这个作文呢，你就可以看到孩子都是在这种套话下，非常不真实的写出一个作文。所以这个作文从某种意义上讲，真是制造出来的、做出来的一个文章，不是流露出来，不是一个真实的表达。所以我们就很容易把一件，啊，写作本来是人生很重要的一件事呢，就变成一个瞎事那么到了中学以后，作文就变成了一个很沉重的负担啊。现在学校分的比较清楚啊，比如说把我们的作文分成什么记叙文、议论文、说明文、应用文等等，都分得很清楚。什么叫应用文？我也闹不清楚。我觉得那个我们吃药的时候看那药单子都应该叫应用文，啊，说明文和应用文啊，什么意思呢？就是直接奔着目的去，是吧？容易达到。比如我写一说明，那肯定是说明文嘛，是吧？它是比较容易达到效果。我们早期是有文体的，对不对？我们早期的文体，你比如我们的赋啊，汉代写汉赋，六朝时期写骈文啊，这些都非常难，这个要求的非常的严格。但是我们后来到唐宋以后，大量的人是在学者啊，大文豪都写的是散文。我们的散文很大程度上都是从某种意义上讲，就是按照我们今天的归类，可以偏向于一个记叙文，就说一件事儿。你比如我们的最就是写进中学课本啊，就收录于中学课本的。欧阳修的《醉翁亭记》，对吧？开篇写的清晰啊，“环滁皆山也，其西南诸峰，林壑优美，望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，渐闻水声潺潺而泻于两峰之间者，酿泉也。峰回路转，有亭翼然临于泉上者，醉翁亭也。坐亭者谁？山之僧智仙也。名之者谁？太守自谓也。你看。”这里很有意思啊！我们老师教给你写的作文，欧阳修就不听。为什么不听呢？他全是判断句。老师一定告诉你，写这样的作文尽量少使判断句。什么叫判断句呢？就是“是”这个字太多，什么是什么，什么是是什么，大家就说你写的寡然无味。古人认为啊，欧阳修的《醉翁亭记》写的。一步三叹，摇曳生姿，就是他的判断句。但我们今天如果把他的判断句换成今天的大白话啊，环滁皆山也。按照今天的大白话，就叫四周全是山，说的是了啊。西南方向的那几座山呢？啊，非常的漂亮啊啊！你看着那个绿化最好的那个山，就叫琅琊山，对吧？又是判断句。你走了六七里路，听见这水声以后，看见从两个山峰之间流下来的那个水，就叫酿泉，啊，转过弯来，看见有个亭子跟飞着似的，在这个泉上面，那就叫醉翁亭。所以它都是判断句，但是在古古汉语跟今天的汉语中呢，是有很大区别的，尤其它的文言的表达非常的严谨，使用词汇的准确，对吧？所以。这里留下了千古名句啊，欧阳修的千古名句叫做“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”。他其实并没有按照我们今天老师的要求。如果我们今天的老师一看四百字的一篇文章啊，高考还不够数，高考一般要让你写八百字，你才写了四百字，才写了一半，中间二十一个判断句，那基本上这个就不给分了，对吧？所以文无定法，就是这么一个原理。那我们再说，这是记叙文啊，记叙文。那我们再看议论文，议论文，我们如果找到一个这个这个古文呢，就大家比较熟的呢，就是《兰亭集序》，这算议论文。为什么里头有话呀？永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。讲得很清楚啊。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左吟是流觞取水，列作其次。其次，虽无丝之管弦之盛，一觞一咏，足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风合唱啊，这写的非常流畅。那么，如果我们今天用大白话说这个啊，你听听是什么意思啊？那么今天啊，就假设按照他这个套路走啊。二零一六年啊，农历是个猴年，夏天来到的时候呢，我们会与啊，我们聚会在。哎、啊，景山公园的万春亭啊，你知道万春亭就山上那个亭子啊。学习好的和不好的全来了，老师也来了，同学也来了。这里也没什么高山大河，就几个漫坡，几个土包，还有几个死水潭，那水都发臭了。两棵歪脖树，每人发一纸杯啊，说这个倒点橙汁。没有摇滚乐队，也没有乐队来，咱们喝一口说一句也凑合了，就是这意思。这一天呢，没有雾霾，刮着小风啊，你看这感觉很好的。所以你真实的表达。非常重要。你生活中发个短信就叫写作。第一，你要有一定的阅读，阅读量越大越好，阅读不同风格的文字。阅读的时候就想一下啊，比如看到好的地方停一下，这是很多人不会的。就是看到好是光顾了高兴了，完了你说哎呦，昨晚上看那真有意思，说什么说不出来啊？你看的好的时候停一下，人为什么好？你不能单独读一个学科的书，你最喜欢的书。不管是哪个学科，你一定要读点其他门类的书，比如大部分人都愿意读文学书，文学书好读啊，有故事性啊，有描述，有想象啊。但是你如果终身读文学书，不读其他的书，那我觉得你可能营养是单一的。那么你在读书的时候，我们读书不是要一种这个感官的一种快乐，而是要多一份思考。要细心观察，抓住特征。你比如我说我自己，我一年写很多文章，我每年的纸剁起来这么厚。我今天呢，如果翻我这些年写的手稿，我自个儿都吓一跳。你让我抄，我是肯定抄不出来。我可以告诉大家，我到今天还是用笔在写作。我为什么要用笔写作？不是不会用电脑，而是觉得用笔有一种特殊的快乐。而且我用笔呢，不选择，我的选择都在脑子里。用电脑可能有词蹦出来，你会选择。这种选择可能不是你的本意，或者不是你的真实表达，所以用笔写呢，肯定是一个很有乐趣的事儿。对我，但是对后来者，对我们下一代人，基本上没有这个可能。他用笔写字，他想都想不起来字怎么写的，因为我们从小是受这种写作的训练。你比如说，我有一个朋友啊，一个朋友很熟啊，八四年就认识了，呃，前两年突然去世，去世的时候四十九岁。这个我这朋友叫陆东之啊。当年呢，我们搞了一个国际青年年征文，才华横溢，二十二岁还是二十二十三岁的？我们那次国际青年年的征文，他获大奖，获一等奖。啊，从那以后我就认他了。那么他呢，就平时没事给我就发点他写的诗，自称陆子啊。他突然，我朋友给我打电话说：“哟，说东芝走了。”我说：“啊，他怎么走了？他才不到不到五十啊，四十九岁心脏病发作，突然就去世了。”然后我就给他写了一篇。导文，因为我这些年没少写导文，我的导文马上就结集了。嗯，悼文的名字就叫《背影》，就是所有跟我接触过的人，亲亲人呐、啊，这个还有一些名人呐、啊，还有普通人呐、啊，都是跟我接触过的人，后来就走了，我就每个人呢，就能写的都写一篇导文，最后要结集出版啊，呃，还需要一段时间。那么我中间描述了。陆东芝一小段后来跟他很熟的很多朋友给我打电话，就说：“哎呀，说看到那太准确了，说他就是那样一个人。中间有这一段描写，就是描写细节。”我说：“东芝尽管与我很熟，尽管才华横溢，但是他每次跟你见面时，总会闪现着他惯有的羞涩。他只看你一眼，第二眼就看着远方，没有远方也看着远。”方。他几句清晰的表达中，一定要夹杂着一句含混的字语。他就是跟你说着说话，突然就嘟嘟囔囔一句，你也不知道他在说什么。什么叫没有远方也看着远方呢？比如说，我们俩在一个屋子里相见，他第一眼看你了，就是、第二眼他远远看窗子外面，对吧？如果我们过去在一个小屋里，这屋里没窗怎么办呢？他第一眼看你，第二眼就看墙去了。就这就是我说的没有远方也看着远方。他是一个内心很羞涩的人。这种就是写他的细节，只有这个细节对他熟知的人呢才有感触，对他生疏的人呢也能够了解这个人的一个特征，啊，这就是写作中要注重细节。再有呢，写作就是发自内心，真情实感，对吧？我前两年还有一个朋友啊，我们的这个。中国陶瓷研究的大家，在国际上是首席刘新元，景德镇陶瓷研究所所长，我跟他也认识二十多年，去世，他年长我十几岁嘛，七十多岁去世也是走得很早，我知道了以后呢，我就写一篇，给他写一篇导文，你知道我的导文呐、啊，写了几十篇了。每一篇对我都是个挑战。为什么你永远在回忆一个故去的人？你文章要写的每一篇和每一篇不一样，它肯定是有要求的。我自己有要求啊，那我怎么写呢？真情实感。我拎起笔来的时候，对着这纸，我第一个反应就是那一年是哪年。我的文章第一句就是这句话：那一年是哪年？我只清晰地记得，是一个风雨如晦、凄冷森森的春日。我只记得是座宽而阔、高而深的古宅。穿过满是陶瓷碎片的过道，看见满视野似乎排列有序的国宝级的官窑残器。我忘了跟主人先打招呼，眼睛盯着瓷器一件件的快速浏览，直到他拍我的肩头，我目光才转向了他。我来前就知道刘心源。景德镇陶瓷考古所所长，对于喜爱陶瓷的我来说，其名如雷贯耳。这是我开篇的第一段，对吧？刘新元先生身份很高啊，我去见他就是到景德镇陶瓷研究所，穿过那个老古宅。你们今天如果去景德镇到陶瓷研究所，你到门口你就知道我的那个感受了，非常宽阔的一个老宅子，高大，纵深啊，里头光线很暗。你知道南方的春天呐、啊，这个阴冷啊！我在那样一个日子中见到了刘心元是哪先生，我就直接回忆那一年是哪年，我真的记不起那一年是哪年了。那我最后怎么结尾的呢？我是这样结尾的，我就说呢，谁知啊，人过中年后，每一次分手都可能是终身的分手。二十几年来的相识啊，弹指一挥间。记得细节，记不得具体；记得音容笑貌，不记得都说了些什么。叫人生不可能让你记住所有。就像我初次见到刘先生那个凄美的春天，那一年是哪年？我们每个人都有这种感受啊！你很多东西你记得住细节啊，但是你记不得具体是怎么发生的。你记得住这个人的音容笑貌，但你不知道都说了什么。后来。这个有朋友看到文章说：“哎呀，开头结尾好啊，说真好啊！”就是怎么能用一句重复的话作为这一个呃长文章的这个呃开开篇和结尾呢？因为这是一直环绕我内心的一个问题。那一年是哪年？我想不起来了。所以它萦绕我内心的一个问题，构成了这个整篇文章的一个框架。所以我就说，细节比情节重要，情节比故事重要。我们。过去都非常注注重故事，说哎呀，那小说写得好，故事好啊，啊，觉得细节和情节好像不是那么重要。但是你注意看啊，你看电影的时候，往往感动你的一定是细节，而不是整个故事。故事今天都会变得越来越枯燥，我很难再被感动了。因为我们年轻的时候大量的阅读被感动的事儿太多，再加过加上我这个岁数啊，经历的事情太多，所以很难被再。感动啊！比如当年这个《阿凡达》啊，公映的时候我去看，故事很简单，你就说故事一句话就说清楚了，就是拆迁与反拆迁的一个故事，那这说清楚了吧。那么最让我感动的是什么呢？就是因为《阿凡达》这种设计呢，它人物是带有原始的尾巴的。那么这个尾巴很有意思啊，这个尾巴是表达情感的一个重器，人是没有尾巴的，人的情感全部被文化包裹在你的内心中，很难让对方发现。阿凡达就设计了尾巴，这个尾巴沟通就特别有意思。整个电影中啊，在那个阿凡达在生命垂危的时候啊，那个在那个蓝色的基调下，所有人都在祈祷。啊，你看到阿凡达重要的这个内心的表达，都是通过那个缠绕的尾巴去表达的时候，你忽然觉得我们人活得挺累。我们人的沟通靠语言，语言沟通中有很多是瞎话，对吧？说情节呢比故事重要，那当然细节比情节重要是为什么呢？是因为你记住的往往都是细部。你比如《红楼梦》一部伟大的作品啊，我们一说著名的桥段是什么？那就是现在叫桥段，过去就是情节，就是情雯撕扇，是不是著名的情节啊？你记住的就是这一段，对吧？黛玉葬花，是不是你知都记得住？你很多人当然，红学家什么都能记住。对于百姓来说，他记住的就这一点儿，对吧？那么议论文呢？最重要的是什么呢？是观点。最好的表达是所有人都感觉到了，但是表达不出来，被你说出来了，这就是最好的观点。我们今天流行一句话叫金句，对吧？都要有金句啊！天天的段子里都是金句。我告诉你，还有一个东西叫金线。金线是拽住你这个伟大的作品往前走的一个最有力量的一条看不见的线。如果你的作品没有金线，这作品就没有力量。我给大家举例啊，比如西游记《西游记》，《西游记》的金线是什么呢？师徒四人西天取经，这就是他的金线。这根金线瞪着他往前走，无论遇到什么艰难困苦，都不能改变他们去的方向，是吧？《水浒》啊，它的金线是什么呢？侠义精神，所有的人都在义的面前啊，表达自己的内容啊，钱财都变得非常不容易，义薄云天呐、啊。这是《水浒传》的这个金线，就是侠义精神。那么，在金线以下是什么呢？就是金句，《红楼梦》有什么金句啊？贾宝玉说的吧？女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女儿，我便清爽；见了男子，我便觉得浊臭逼人。这就是《红楼梦》中的金句，贾宝玉说的。所以，我们《红楼梦》中啊，很多描写，我小时候我原来说还给大家背过，对吧？我上台也背过。在强大的压力下，你随便说一个人出场，我马上就告诉你他出场怎么描写的。他为什么写得好呢？你看。你要分析了曹雪芹为所有主角的出场的时候的描述，你发现他是有偏心的。你比如他写这个呃宝黛钗，对吧？宝玉他是由静态写入到动态啊，静态一上来就说鬓入刀裁，眉如墨画，是吧？最后写到动态叫虽怒时而似笑，即嗔视而有情。但是他写到薛宝钗的时候就非常客观，叫脸同银盆，眼同水性。唇不点而邯郸眉不画而横翠，就非常客观的一个描述。但是如他写到林黛玉的时候，都有动态的描述。出两弯四蹙非蹙龙岩门、一双四喜非喜含情目。太生两叶之愁，娇袭一身之病，是说的是林黛玉。你看，他是有动态的描述的。所以，我们今天谈写作啊，不谈作文，谈写作。每个人呢，应该要锻炼自己。就即便你给朋友发一个短信，我到今天也是这样，有时候发一个。有相对来说比较重要的短信呢，我会写完了看一下，修改一点发出去，表示一种完美。那说明什么呀？说明写作本身就是一种态度，是一种表达，是一种思维方式的一种训练。啊，我们要想把做写作这个事情做好，就要多读书。我不反对模仿，所有人的写作初级阶段都是模仿，模仿别人怎么写。为什么你要看范文？为什么你要读名篇？就是这个道理。写作实际上是我们一生中呢最需要的事情啊！你除了语言的沟通，就是文字的沟通。而我们今天文字的沟通比语言的沟通，从比例上讲会越来越多。我们过去打电话很多，今天每个人的电话都打得非常的少，而是靠信息沟通。信息实际上就是一种写作。如果你想这个认真的写作，从自己的信息开始。官府猫揭秘官府秀，你看这红瓶子摆半天了，是吧？这红瓶子上全是字你远看看不清。我告诉你写的什么？啊？写的是《爱莲说》，谁写的呢？宋代的周敦颐。周敦颐的话就说：“水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊；自李唐以来，世人甚爱牡丹。与独爱莲之初，淤泥而不染。”这件东西呢，就是乾隆年间的一个。珊瑚红釉啊，一个观赏瓶。我可以告诉大家，首先它为什么选用红色呢？你知道，它是采取一种踏本的形式。我们的踏本，我们讲过啊，碑帖是吧？我们的踏本呢，一般都是墨踏黑的。啊，黑的踏本中呢，最黑的叫乌金拓，漆黑无比，闪着光亮啊。但在踏本中，最高级的都是这种朱砂踏。红的，为什么古代人不用朱砂踏呢？就用的很少呢，是因为朱砂踏太贵，朱砂多贵，墨多便宜。你用朱砂踏出来的那个踏本非常的漂亮、啊、但是踏的很少。这就是仿造仿照的这个朱砂塔做的这样一个观赏的观音瓶，上面写的爱莲说》。这个书写的这个字啊，这是当时的非常有功底临帖的人写的。你一看，这时候晋唐小楷，跟王羲之写的字儿都有点像啊。他这个字是利用一种剪纸这个技术啊，就是这个字当时不是直接用毛笔写在这上面的，这个字是就类似拓片啊。我们讲过，帖学和碑学是不同的，它在字的笔画上，这个这个碑学的字啊，就是拓本就显得比较硬。这是当时做的跟类似剪纸的工艺，再喷上红釉，油，意撕下来，这字就露出来了。这个书写名篇啊，书写名拓的这种瓷器呢，在康熙后期开始非常流行。那时候满族人拿下天下以后，迅速向汉文化靠拢，所以对汉文化呢推崇。他当时为什么把这样一个名篇装饰在这样一件瓷器上呢？实际上也是不停地提示。我们大家，明天对于你写作的重要性。这是我们的官复猫马都都啊，跟我移民。我们官复猫到现在有二十多只了。官复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，他也当不当他走了，还把官复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。